0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, o presidente Lula vai viajar, vai passar os próximos dias na Cúpula da Amazônia... E antes deixou um recadinho aqui sobre essas conversas que estão acontecendo aí em Brasília sobre a mudança né, de nomes que ocupam ministérios né, nessa mini reforma que deve vir por aí. Um recadinho do Centrão que deu inclusive a Rádio Amazônia ontem. Eu vou fazer ajuste no governo porque nós temos interesse de construir uma maioria para que até o final de 2026 a gente possa votar as coisas importantes de interesse do povo brasileiro. A troca de ministro não pode ser vista como uma coisa absurda, como uma coisa menor. É uma coisa muito importante. Nós temos partidos importantes que querem participar do governo, que querem fazer parte da base do governo. Então nós vamos conversar com esses partidos. Pressa. as pessoas sabem que eu vou fazer e sabem que o presidente da República tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade, porque quando você mexe no tabuleiro você não pode mexer numa peça errada ou colocar uma peça errada. Pelo menos o presidente não está com pressa,
0: foi o que disse. Pois é, o presidente Lula embarca hoje para Parintins, no Amazonas, é, lança, relança né, o programa Luz para Todos, tem uma série de atos para assinar lá e depois ele vai para Santarém, no Pará. Ele, segundo eu apurei ontem, ele passa o fim de semana descansando, vai em Alter do Chão, que é um lugar muito bonito do norte do Brasil, lá no Pará, e depois vai ter uma agenda intensa em Belém, porque começa a cúpula da Amazônia, reunindo oito países que têm em seus territórios parte da Amazônia. Então, ele fica fora uma semana inteira, até porque depois, na quinta-feira, o Lula sai do Norte e vai direto para o Rio de Janeiro, então ele fica uma semana fora cozinhando o Centrão, não é? Porque a gente teve uma semana super agitada em Brasília, né, com... Notícias de todo lugar, de Câmara voltando a funcionar, Senado e Judiciário, mas o Lula não avançou na reforma ministerial que tanto interessa o Centrão. Aí a gente lembra né, que, puxa vida, ele demorou mais de um mês para fazer a troca no Ministério do do Turismo. Todo mundo já sabia que a Daniela Carneiro, do União Brasil, ia sair para dar a vaga para o Celso Sabino, também do União Brasil, e aquilo demorou um mês e meio. Ou seja, o Lula não está com pressa para resolver isso. Ele está mais voltado essa semana para o foco internacional aqui na região. E principalmente em cima de um tema que é fundamental para proga- o é, protagonismo do Brasil no mundo, que é meio ambiente.
1: Bom, e aí fica também essa, essa queda de braço, né, Eliane? Porque o que, que tem na pauta já elencada como prioridade por a Arthur Lira para os próximos meses no Congresso?
0: Pois é, aí é que tá a história, né? Aí é que tá a história. O... Uh. Palácio ontem mentiu para todo mundo, inclusive para mim, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, mentiu para todo mundo e mentiu para mim, porque eles disseram que não tinha tido até hoje o encontro do Lula com Lira. Mas a jornalista Júlia do da Globo News, ontem informou que Lula e Lira tiveram Três horas de conversa a sós no Alvorada, na quarta-feira à noite. O que eles falaram ninguém sabe, até porque eles negavam qualquer tipo de encontro. Mas o fato é o seguinte, o que que o Lira me disse? Que o Lula tem o tempo dele. Aí eu disse, bem, então o senhor tem o seu tempo também. Pois é, e os dois têm muitas armas, né, Carolina, ouvintes. Por quê? O Lula tem o governo, o Lula tem os ministérios, o Lula tem os cargos de segundo escalão, tem a liberação de emendas. Então, o Lula tem armas, mas o Lira também tem as armas dele. Por quê? Porque o Lira tem só nesse semestre, atenção, né? A âncora fiscal. Eu ontem conversei muito tempo, também, um cafezinho, aliás, uns três cafezinhos, <risos> com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e ela estava me falando das preocupações da área econômica com essa queda de braço entre Lira e Lula. Por quê? Por exemplo, na âncora fiscal, qual é a maior preocupação? O projeto, é até até complicado explicar, mas eu vou tentar ser um pouco didática. O projeto do governo que foi para o Congresso previu o cálculo da inflação de janeiro a dezembro. Então, era de janeiro a julho, o o que houve, né, a inflação executada e de julho até dezembro a inflação prevista e aí quando chegou na Câmara a Câmara tirou isso e botou não, tem que ser só a inflação executada de julho do ano passado para junho deste ano de 2023 Aí chegou no Senado, na última hora da votação, o líder do governo, Randolfo Rodrigues, mudou de novo para a proposta original do governo, ou seja, o cálculo da inflação de janeiro a dezembro. E agora, qual é o medo da Tebet e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? É que a Câmara reponha... A, a, a proposta dela própria de cálculo da inflação. Isso, para vocês terem ideia, dá uma queda de uns 30 a 40 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Então, em vez de 128 bilhões de reais de orçamento, o governo passaria a ter algo em torno de R$ 98 é, até a menos 88 88,00 a 98 bilhões. E a Tebit já circulou por todos os ministérios, já coletou todas as prioridades, as políticas públicas, está tudo super avançado no orçamento. E agora, se não tem esse valor, se não tem os 128 bilhões, vai ser um Deus nos acuda, corta daqui, corta dali, corta daqui, corta dali. Enfim, tem a questão da perda de recursos e tem também a bagunça que vai ficar o orçamento. Então, é uma grande preocupação e o Lula e o Lira têm que se entender. Ontem o Lira falou dessa história né, do tempo. O tempo dele é o seguinte. Ele não está com tempo, com pressa. Se o Lula diz que não tem pressa nenhuma, o Lira também diz, pois é, eu também não tenho pressa nenhuma. Porque ontem mesmo ele traçou ali a pauta da Câmara e não incluiu o programa mais importante para o governo na Câmara, que é a âncora fiscal. Ou seja, é uma guerra... De tempo, como eu digo na minha coluna de hoje do Estadão.
1: Eliane é. Cantanhete, conversando conosco de Brasília, para falar ontem sobre a posse do novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin. Teve. Uma, foi uma posse bem curta, né, Eliane? Não, não teve discursos. Mas tinha muita gente lá e muita gente que não estava exatamente pensando naquela cadeira que é ocupada pelo Zanin.
0: Pois é. é... <risos> a posse. Foi uma posse rapidíssima, porque demorou assim, 10, 15 minutos e sem discurso, sem nada, mas estava a República em peso. Estava lá o presidente Lula, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, gente do Centrão. gente bolsonarista advogada do Bolsonaro a Karina Kufa é, enfim, estava a república toda, todo mundo lá, inclusive os candidatos, né? Alguns candidatos, a vaga, a nova vaga para o Supremo, que é a vaga da Rosa Weber agora em setembro. Então, se a cerimônia demorou 15 minutos, a fila de cumprimentos demorou mais de três horas até a festança, porque depois teve uma baita festança. com música ao vivo, dança, cantoria, foi assim... eu ainda preciso saber detalhes, mas foi uma festança. Mas estavam lá, lado a lado. Por exemplo, o Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União, que é candidato. O Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que é candidato. O Flávio Dino, ministro da Justiça, que é apontado como candidato, mas eu já disse aqui que eu não acho tão candidato assim, não. Né? E... Enfim, estava todo mundo lá, inclusive o ministro, um ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que também é candidato. Mas ontem cresceu muito aquilo que eu venho falando aqui na Rádio Eldorado: a possibilidade de ser uma mulher. A minha fonte, que é amiga do Lula, que frequenta os palácios, me disse: olha eu aposto numa mulher para a vaga da Rosa Weber. E aí eu disse, ué, mas o presidente já disse que não vai decidir com base em gênero nem em raça. Né? E a pessoa deu uma risadinha e disse assim, é até a Janja soprar no ouvido dele. Tem que ser uma mulher. E aí vai ser uma mulher. Mas, enfim, tem muitas mulheres, os nomes são vários, e quem tem muitos nomes é porque não tem nenhum. Ou o Lula tem um nome guardado a sete chaves e fica todo mundo especulando. Mas o fato é o seguinte, o Zanin toma posse longe das discussões sobre a Lava Jato, pelo menos por enquanto, mas ele vai enfrentar aí uma pauta de costumes com muitas dúvidas sobre o que ele pensa da vida, dos costumes, por exemplo, aborto, por exemplo, drogas e também o marco temporal das reservas indígenas. São temas muito complexos e... O Zanin, que é super discreto, nunca deu pistas sobre o que que ele pensa sobre essas coisas. São julgamentos que estão previstos para agosto e setembro. Aliás, a liberação de porte de drogas, drogas consideradas menos perigosas e em poucas quantidades, esse julgamento já tem quatro votos a favor da flexibilização da liberação. Vamos ver como é que o Zanin vota.
1: Liane, falando também sobre a Polícia Federal, que cumpriu agora de manhã um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de incentivar ataques contra o presidente Lula, e também ontem fez uma atuação importante, que inclusive é destaque aqui da capa do Estadão, de um empresário que seria responsável por devastar né, a Amazônia vários hectares de floresta.
0: Pois é, é o empresário Bruno Heller, Um empresário agropecuarista, né, um fazendeiro do Pará, e ele é acusado de simplesmente devastar né, 125 mil. Não, desculpa. 6,5 mil hectares de floresta. Isso é considerado quatro vezes todo o território de Fernando de Noronha. Ou seja, é é considerado o maior devastador da Amazônia. E, além disso, a polícia achou um fundo falso com dinheiro na casa dele e tinha 125 mil reais em notas de euros. Ou seja, esse... Esse empresário agora, ele, ele interessa ao mundo, né porque o mundo está de olho na devastação da Amazônia, portanto, o maior devastador da Amazônia entra ali no foco, uh, no foco de todo mundo. Agora, também foi preso ontem um outro fazendeiro, o Adilson Estrapassos. Ele foi preso no município de Novo, Novo Progresso, também no Pará, porque ele alardeava que ia dar um tiro no presidente Lula. Lembrando que eu acabei de dizer aqui que o Lula hoje vai para Parintins, no Amazonas, e depois vai para Santarém. E ele, esse Arilson Estrapassos, né, alardeava que estava indo, indo para Santarém para dar um tiro no presidente da República. Ele, inclusive, se informou sobre em que hotel o Lula ficaria. Ou seja, o que é isso, minha gente? É uma coisa de maluco. E hoje teve essa nova operação que você citou, Carolina, prendendo também um vigilante que estava ameaçando o presidente. Imagina uma coisa dessas, né? E
1: a Polícia Federal está sendo bem rápida e, e efetiva né? nessa, nessa denúncia de, de, desse empresário, por exemplo, que teria falado isso alto ali lá em Santarém, e aí alguém foi lá, fez a denúncia e a Polícia Federal já atuou, né? Acho que é um, um recado importante e rápido que tem passado a Polícia Federal nesses casos.
0: Não, só nesses casos, né? A Polícia Federal é uma das grandes diferenças entre o governo Bolsonaro é. e o governo Lula. porque A Polícia Federal na era Bolsonaro, o Bolsonaro foi até, lembra? Ele foi até investigado pelo Supremo Tribunal Federal por intervenção política na Polícia Federal. E ele trocou o primeiro, o segundo, o terceiro, acho que teve uns cinco diretores-gerais da Polícia Federal, na época do Bolsonaro, ele ele metia a mão pesada até nas superintendências, principalmente do Rio de Janeiro, que é a base dele, e o processo da Marielle, por exemplo... Não andava, não andava, não andava. Já no governo Lula, a Polícia Federal tem sido super, super efetiva. Né, a Polícia Federal é, avançou muito rapidamente no caso Marielle, né, tem sido super diligente, diligente no caso é, dos Yanomamis, é, da invasão de grileiros nas terras Yanomamis, tem sido muito eficaz em busca de drogas. É, a Polícia Federal está num grande momento e eu concordo plenamente com você. É, a PF agiu rapidamente nesse esses casos. Bastou a a denúncia e rapidamente a Polícia Federal já prendeu, já já deu a busca, já são três presos até agora, um por desmatamento e os outros dois por ameaça ao presidente. Lembrando que no pacote antiviolência eles prevêem prisão de até 40 anos para quem ameaçar autoridades como o Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado.
1: Uhum. E só para lembrar também o nosso ouvinte, falando em operação da Polícia Federal, né, que, que prendeu há alguns dias aquele hacker, né, o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, parlamentares ontem lá na CPMI do 8 de janeiro aprovaram a quebra do sigilo do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e aprovaram a convocação do hacker para ser interrogados sobre a possibilidade
0: de invasão das urnas eletrônicas, né? Exatamente. Na semana que vem, aliás, o Anderson Torres vai depor. É. Ex-ministro da Justiça, que tinha minuta de golpe na casa dele, que assumiu a Secretaria de Segurança do DF, que é responsável pela segurança das, da, dos três poderes, né, Judiciário, Legislativo e Executivo, e que no dia 8 de janeiro simplesmente estava lá em Miami, bem longe da invasão e bem pertinho do ex chefe dele, Jair Bolsonaro então a CPMI, que ninguém estava dando muita bola né? a CPMI está crescendo está crescendo e pode ter aí muita novidade a Carla Zambelli está enrolada e ela pode inclusive perder o mandato dela por um processo na Câmara, além né, de correr o risco de ser presa a qualquer momento
1: Eliane Cantanhete, que vai estar conosco na semana que vem também, para continuar acompanhando todas essas movimentações em Brasília. Bom fim de semana, por enquanto. Sextou, Eliane.
0: Sextou. <risos> <risos> Bom fim de semana. Beijão.
1: Beijo.